0: 黑人乐队在厅里又是说唱又是嚎叫，日本灯笼晃悠，五彩缤纷。迅速变动的脚步带着拖拉的脚步，他的手掌紧贴着他的手掌，科恩不断靠近伊莎贝尔。再进一步，他那修长的小腿就会挤进他的腿之间。再退一步，他的小腿又会一弹抽出来。他清新的发香萦绕在他的鬓边，他能感觉到，就在他右手的边缘下，便是他柔软波动的裸背。音乐一停，他就喘粗气，然后又踏着节拍往前滑去。他旁边漂浮过去了一对又一对，个个舞步笨拙，目光呆滞，心不在焉。乐队的演奏本来就不流畅，还不时夹杂着乡土小锤的敲击声。音乐加速膨胀，最后咔嗒一声终止，一切都停了下来。接着爆发掌声，要求再来一曲。但乐师们还是决定休息一下。科恩从袖口里掏出一块手帕，擦擦额头，然后跟着伊莎贝尔出去了。他一边扇着他的黑色扇子，一边朝门走去。在一段宽大的台阶上，两人并排坐了下来。他没有看他，说道：“对不起，我刚才觉得我仍然在雪地和星星之间，我甚至都没有注意到你跳的好还是不好。”科恩瞥了他一眼，好像没听见他说话一般。他仍沉浸在自己的星光思绪中，那是科恩不得而知的思绪。坐在他们下一阶台阶上的是一个年轻人，穿着非常窄的紧身夹克衫；另一个是个极瘦的女孩，一边肩甲上有块胎记。音乐再次响起，那个年轻人邀请伊莎贝尔跳一曲波士顿舞，这样科恩也不得不和那个瘦女孩子跳。瘦女孩身上有一股稍稍发酸的薰衣草味。彩色纸袋打着圈在厅里到处飞舞，和跳舞的人纠缠在一起。乐师中有一位粘着一道白色八字胡，科恩不知为何觉得他很不地道。一曲跳毕，科恩撇下舞伴，冲出去寻找伊莎贝尔，到处不见他的人影，既不在自助餐车旁，也不在楼梯处。有个地方，卧室。科恩一下就想到点子上了。他回到自己的房间，拉开了围帘，躺了下来。什么都没想，只是望着夜空。一扇扇窗户在旅馆前方昏暗的雪地上投下倒影，远处房屋的金属尖顶在一抹哀伤的光辉中浮动。他觉得他看见了死神。他紧紧的拉上了窗帘，不让一点夜色渗入房间。可是，他关上灯，躺下来后，注意到一块玻璃隔板的边发出了反光。于是，他起身在窗边踱步良久，咒骂斑驳的月光。地板如同大理石一样冰冷。科恩松开睡衣的腰带，闭上眼睛。这时，光滑的雪坡开始在他身子下面急速。来动去，他的心里开始响起空洞的“通通”声，好像心已经一整天没跳了。现在要利用夜深人静之际，好好跳动一番。他一听见心这般跳起来，就开始害怕。他想起有一次，在狂风大作的一天，他和妻子路过一家肉铺，挂在钩子上的动物尸体晃动着，碰到墙面上发出沉闷的声响，那声响正是他现在的心跳声响。当时，他妻子眯眼迎风，抓着他的帽子，说：“风和海快让他疯了，他们必须离开，必须离开。”可恩翻了个身，翻得小心翼翼，以免心跳的连击冲裂胸膛。不能再这样下去了。他头埋进枕头里，喃喃自语，绝望地伸直了两腿。他仰脸躺了一会儿，望望天花板，又望望渗进屋里的微弱白光。就这一点点微光，刺得他极不舒服，就像他的肋骨刺痛他一样。当他再次闭上眼睛时，不声不响的火星开始在他眼前滑动，然后便是透明的螺旋体，无穷无尽地在眼前扩散。伊莎贝尔血蒙蒙的眼睛和热烈的嘴唇从眼前闪过，然后又来了火星和螺旋体。刹那间，他的心揪成一团，撕裂般难受。然后他又膨胀，砰砰狂跳。不能再这样下去了，我快疯了。没有将来，只有一堵黑墙，什么都没有留下。他觉得纸带蜿蜒飘落在他脸上，瑟瑟作响，裂成窄窄的碎片。日本灯笼彩盒一般在香木地板上流动，它在跳舞，往前迈步。但愿我能松开它，将它翻转过来，张开手臂，然后……死神对他来说，就像一个滑动的梦，软软的落下来。什么都不想，也不害怕，没有疼痛。缕缕月光在天花板上不知不觉地移动，脚步声沿着走廊轻轻地响过。什么地方门锁咔嗒一响，轻轻的声音飞了过去，然后又是脚步声，低沉轻柔的脚步声。这就是说。舞会结束了，科恩心想，他把干瘪的枕头翻了个个儿。现在周围一片寂静，漫无边际的寂静，逐渐冷却下去的寂静，只有他的心在紧张、沉重的跳动。他在床边的桌子上摸索，摸到了水罐，端起来猛喝一口。冰冷的水流刺痛了他的脖子和锁骨。他开始想用什么办法才能睡着。他想象海浪奔涌，来来回回拍打着海岸，又想象灰白色的肥羊缓缓地翻过栅栏，一只，两只。伊莎贝尔就睡在隔壁，科恩想。他睡着了，可能穿着橘黄色的睡衣，黄色很适合他，西班牙颜色。我要是用指甲挠挠墙，他就会听见。该死的心跳。他开始思量，开灯读点什么是否管用。就在念头这么一动之际，他睡着了。扶手椅上躺着一本法语小说，象牙色的小刀在滑动，割下树叶来，一页两页。他醒来时，竟然在屋子中央，感到一阵难以忍受的恐惧。原来正是感到恐惧，才惊得翻下床去。他刚才梦见床靠着的那面墙开始缓缓地朝他垮塌，他吓得抽筋儿喘气，往后缩身。科恩摸索着找到了床头板，要不是听见墙那边有动静，他就会马上返回床上睡觉。他没有马上弄明白这动静是从哪里传来的。但他聚精会神的听了，使得他本来随时都准备滑向睡眠之坡的神智突然清醒过来。那动静又开始了，拨了一下琴弦，接着便是丰富洪亮的吉他弹奏声。科恩想起来了，隔壁房间里住的不就是伊莎贝尔吗？立刻，就像是回应他的想法一样，墙那边传来他一阵响亮的笑声，两次、三次，吉他琴声悠悠，然后消失了。接着是一阵奇怪的狗叫声，时断时续，最后停止了。可恩坐在床上，疑惑地听着这些声响。他脑海中勾勒出了一幅奇异的景象：伊莎贝尔抱着一把吉他，而一条大丹犬瞪着开心的眼睛望着他。科恩把耳朵贴到冰冷的墙壁上，狗叫声再次响了起来。吉他一阵弹拨，接着一种奇怪的沙沙声忽高忽低地响。仿佛隔壁房间里刮起了一阵大风，沙沙声拉长，变成了滴滴的口哨声。然后，夜晚又一次万籁俱寂。接着，一声窗框响，伊莎贝尔关上了窗户。不知疲倦的女孩，她心想。还有那狗、吉他、冰冷的风。现在一切都安静下来，伊莎贝尔已将所有那些嘈杂声音赶出了他的房间。他很可能已经上了床，这会儿已经入睡了。该死！我什么都不知道，我什么都没有。该死，该死！可恩哀叹着，把头埋进了枕头里。一种沉重的疲劳感不停地压向他的太阳穴，他的小腿一阵阵刺痛难忍。他在黑暗中哀叹了好一会儿，身子沉重地从一边翻到另一边。天花板上的亮光已经消失多时了。第二天，伊莎贝尔直到午饭时间才出现。从早晨开始，天空白得刺眼，太阳就像是月亮一般。后来下起雪来，缓缓的下，垂直的下。密集的雪片像一片白沙上的装饰白点，给群山、给积雪沉沉的冷山、给失去光泽的绿松石色溜冰场挂上了白色的帷幔。一颗颗饱满柔软的雪粒沙沙地打在窗玻璃上，降落，无休无止的降落。如果长时间盯着雪看，就会觉得整个旅馆在缓缓的向上漂浮。我昨晚太累了。伊莎贝尔对他的邻居，一个长着橄榄色前额和敏感眼睛的年轻男子说道：“累的,的累我都决定躺在床上不起来了。”你今天看起来漂亮极了。年轻男子带着异国情调的礼貌，拉长声音说道：“他不屑地从鼻子里哼哼两声。”科恩透过封信子看着他，冷冷地说道：“我还不知道伊莎贝尔小姐，原来你房间里有一只狗，还有一把吉他。”他显得有点尴尬，那双睫毛浓密的眼睛似乎因此眯缝得更厉害了。然后他绽开笑容，唇白齿红。克恩先生，你昨晚在地板上跳舞也太夸张了，他答道。那个橄榄色前额的年轻人和那个只知念圣经。打台球的小矮个儿大笑起来，前一个笑得开心，后一个笑得轻柔，还扬起了眉毛。科恩皱皱眉头说道：“我想请你别在夜里弹奏，我要睡着不容易。”伊莎贝尔热辣辣的扫了他一眼，看得他脸上发烫。夜里弹奏的是。你还是问你的梦去吧，不要问我。说罢，他就跟他的邻居讨论起第二天的滑雪竞赛来。好几分钟里，科恩觉得他的嘴唇抖得难以控制，不禁要发出一声冷笑，这声冷笑就在嘴边烦人的抽动。这时，他突然想把桌子上的桌布扯掉，把装有封信子的花瓶甩到墙上去。他站起身来，忍不住全身发抖，想尽量不让别人看出来，便谁也不看一眼，径直出了屋子。我、哦，这是怎么了？他不明白自己的痛苦。这里。又怎么了？他一脚踢开手提箱，开始收拾，马上就觉得头晕目眩，于是停下了收拾，又在屋里踱起步来。他气冲冲地往短烟斗里填上烟丝，坐进临窗的扶手椅里。窗外远处的雪下得整齐均匀，令人心烦。他来到这家旅馆，来到这个叫做采尔马特的严寒而又有格调的偏僻之地，为的是将雪野寂寞之境和轻松愉快之感结合起来，结交各种人，因为孑然一身是他最害怕的事。可他现在明白了，人类的面孔对他来说也是难以忍受的，雪让他头晕。他缺少澎湃的活力，缺少坚韧的柔情，没有这一点，激情便显得无力。但对伊莎贝尔来说，生活很可能就是闪亮的滑雪道，就是开怀大笑，就是香水，就是清冷的空气。他是谁？一个走红的歌剧女演员，看破了红尘。要么是大摇大摆、不可一世的领主女儿离家出走，要么只是来自巴黎的时尚女人。她的钱是从哪儿来的？稍显粗俗的想法是。不过，她肯定养着狗，这一点她没有必要否认。应该是条毛色光亮的大丹犬，有着凉凉的鼻子、温热的耳朵。还在下雪，可恩思绪乱拐。在我的手提箱里，一按弹簧就打开了。他脑袋中似乎“砰”的一声弹簧响，有一把德国帕拉贝伦手枪。晚上，他又在旅馆里踱起步来，要么在浏览室里哗哗哗的翻报纸。透过前厅窗户，他看到伊莎贝尔，那个瑞典人，还有几个穿着夹克衫的年轻人，外面套了满是流苏的毛衣，上了一辆天鹅般曲线弯弯的雪橇，黑白相间的杂色马碰的马具叮当响，雪还在下，下得密密实实，无声无息。伊莎贝尔全身缀满白色的小星星，在同伴中间又喊又笑。雪橇猛地一动，向前滑去。他往后一晃，戴着皮手套的两只手伸向空中。科恩的目光从窗子移开了。“哦，去吧，纵情玩吧，啊，关我什么事呢？”后来晚餐时，他尽量不去看她，她欢乐得很，欢天喜地的样子，对他不理不睬。九点时，黑人音乐又开始呻吟敲打起来，科恩觉得闷热疲乏，并倚在门柱上凝视着相拥跳舞的一对对，凝视着伊莎贝尔的折扇。一个温柔的声音在他耳边响起：“你不介意去吧台喝一杯吧？”他转过身，看见了一双忧郁的公山羊眼睛，还有一对长着红绒毛的耳朵。